0: Ich lese euch das mal vor, Römer Kapitel 5, Vers 21. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gnade herrscht, das ist die Macht in meinem Leben. Und das beschreibt Paulus jetzt mit folgenden Worten. Die Gnade ist erschienen. Was macht jetzt Gnade in meinem Leben? Und unterweist uns, sie ist eine Lehrerin, damit wir was tun, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Ich lebe heilig, weil die Gnade mir beibringt, Gottlosigkeit und böse Lust, die aus dem kommt, wie diese Welt tickt, zu verleugnen. Deswegen schmeiße ich Dinge aus meinem Leben raus. Und was hole ich rein? Besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Also ich hole Besonnenheit, Gerechtigkeit und Gottesfurcht in mein Leben rein und ich schmeiße Gottlosigkeit und böse Lust raus, weil ich von der Gnade überwältigt bin. Wenn du Gnade wirklich verstehst, wenn du zutiefst begriffen hast, was es bedeutet, dass Gott für dich persönlich Rettergott geworden ist und dass du durch den Glauben Zugriff hast, auf den Opfertod Jesu am Kreuz, wo er für deine Schuld bezahlt hat. Wenn du das verstanden hast, Paulus würde an anderer Stelle sagen, dann ist dein vernünftiger Gottesdienst der, dass du dein ganzes Leben Gott weist. Und praktisch bedeutet das, ich schmeiße alles raus, Gottlosigkeit, was mit Gott nichts zu tun hat, was mich von Gott entfernt. Ich schmeiße alles raus an böser Lust, was mich von Gott wegführt und ich hole rein Besonnenheit, ich denke wirklich über mein Leben nach, ich hole rein Gerechtigkeit, auch weil der Herr Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und ich hole rein Gottesfurcht. Gottesfurcht, ein gesundes Verhältnis zu Gott dieses Wort Gottes fürchtig hier, das ist das Adverb zu dem Wort, was wir, Gottseligkeit. Erinnert euch, Gottseligkeit ist das, was rauskommt, wenn ich das Leben eines Heiden abziehe vom Leben eines Christen. Es ist das, was ich ganz praktisch tue, um mit Gott zu leben. 1. Timotheus 4, übe dich aber zur Gottseligkeit. Hab deinen persönlichen Trainingsplan. Wenn es darum geht, Bibel zu lesen, Bibel zu studieren, gute Werke zu tun, Gemeinde voranzubringen, zu evangelisieren, zu beten. Hab einen Plan in deinem Leben. Und ich hole das rein. Warum? Weil die Gnade Gottes mich unterweist, genau so zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und wir tun das, Vers 13. Und was jetzt kommt, beschreibt, warum wir oder was unser Leben in dieser Welt eigentlich erträglich macht. Und erträglich macht dieses Leben Hoffnung. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Wir sind Menschen mit einer Erwartung. Wir können jeden Morgen aufwachen und uns denken, schauen wir mal, ob das der letzte Tag meines Lebens ist. Und nicht, weil ich eine Krebsdiagnose kriege. Das kann auch sein sondern weil der Herr Jesus wiederkommt. Wir haben eine tatsächlich glückselige Hoffnung. Glückselig, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Wir haben eine Hoffnung. Und hier steht jetzt, dass man eine Hoffnung erwartet. Das kann man natürlich nicht. Das ist sprachlich, ist das Unsinn. Man kann eine Hoffnung nicht erwarten. Das, ja, das geht einfach nicht. Und deswegen merkt ihr, was haben wir hier vorliegen? Fremdwort von gestern. Metonymie. Metonymie. Genau. Metonymie war dieses, wo ich ein Wort für ein anderes verwende, was in einem ursächlichen Zusammenhang dazu steht. Hier erwartet man nicht Hoffnung, sondern man erwartet die Erfüllung der Hoffnung. Aber es wird reduziert mit auf das Wort Hoffnung. Ich erwarte also die Erfüllung meiner Hoffnung. Und was ist das? Die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Du suchst eine Stelle, wo drin steht, dass der Herr Jesus Gott ist. Hier hast du sie. Nicht die beste, aber eine, die du verwenden kannst. Die gut genug zum Ausdruck bringt, dass Gott wirklich Mensch wurde in Jesus und dass es richtig ist, Jesus Christus als unseren großen Gott zu bezeichnen. Wir erwarten das Wiederkommen unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Es ist das Wiederkommen eines Heiland Gottes, der bewiesen hat, dass es sich lohnt, auf ihn zu hoffen. Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben. Ja, warum? Was war das Ziel dahinter? Warum macht Gott das? Ich meine, wir machen ihm doch nur Stress. Das ist ja kein Plus, dass ich im Reich Gottes bin, also für Gott. Da war doch nur Mühe. Warum? Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Okay, er hat einen Preis bezahlt und er hat gleichzeitig mehr getan. Er hat uns nicht nur losgekauft, sondern er hat auch Gesetzlosigkeit als Macht in unserem Leben, die Macht der Sünde gebrochen. Wir sind wirklich raus aus einem Reich des Todes, aus einem Reich der Finsternis, hinein in sein Reich versetzt. Wir gehören jetzt zu ihm, und sich ein Eigentumsvolk reinigte. Schön, oder? Wir sind ein Eigentumsvolk. Wir gehören Gott. Also irgendwie, warum auch immer. Und fragt mich bitte nicht, dass das keine Frage, die in die Fragebox darf, weil ich habe keine Antwort darauf. Irgendwann denkt sich Gott, es wäre cool, wenn wir ein Eigentumsvolk hätten. Ja, da sagt der Vater zum Sohn vielleicht, das wäre doch cool, wenn wir uns so ein Eigentumsvolk besorgen. So Leute, die einfach so voll von uns begeistert sind. Leute, die ein, durch eine Sache, die ganz unterschiedlich sind, aber eine Sache vereinigt diese Leute, die, die sind so richtig Bananas for Jesus. So richtig Vollgas für Gott. Die sind so richtig Feuer und Flamme verliebt in Gott. Das ist das, was die vereinigt. Das ist das, was dieses Volk quasi zu einer Größe macht. Das wäre doch cool, sowas zu haben. Ja, dann hacken die einen Plan aus, ja, wie kriegen wir so ein Volk, damit wir, ja, wir brauchen dann so eine Erde, ja, wir brauchen irgendwie einen Planeten, wir brauchen so, ein, so eine Art Testsystem. Wir müssen ja die, die Guten von den Bösen irgendwie unterscheiden, die es ernst meinen, von denen, die es nicht ernst meinen. Also schaffen wir mal so einen Planeten und auf dem Planeten schaffen wir die Bedingungen so, dass wir ganz viele Menschen haben und wir merken, welche von denen meinen das ernst. Und die, die es ernst meinen, die sammeln wir einfach. Und mit denen verbringen wir dann die Ewigkeit. Wir sind jetzt noch in diesem Test-Tube. Wir sind noch in dieser Qualifying-Runde, wo es darum geht, meinen wir es ernst. Ich glaube, das ist die Bibel, oder? Gott schafft eine Welt, um zu schauen, wie kriege ich das hin, dass ich die Menschen finde, die mich wirklich lieben. Darum geht es. Und wenn du sagst, ich liebe die Menschen, ich liebe wirklich Gott, dann gehörst du zu seinem Eigentumsvolk und das wollte er. Gott wollte sich ein Eigentumsvolk reinigen. Also, das Loskaufen und das Reinigen liegt in wessen Hand? In Gottes Hand. Er ist derjenige, der das macht. Was liegt in unserer Hand? Gemäß dem, was Gott an uns tut, zu handeln. Das eifrig sei in guten Werken. Ich hoffe, ihr könnt euch einfach darüber freuen, dass ihr Teil einer, einer Gemeinschaft seid, die Gott sein Volk nennt. Wir sind eine heilige Nation. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Ein Volk zum Besitztum. Wir sind sein Kronenschatz. Wir sind die Menschen, wo er sagt, wow, diese Erde existiert noch, weil es uns gibt. Weil wir sind das Salz der Erde. Wenn wir mal nicht mehr sein werden, wenn, 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 wenn das erledigt ist, wenn der Letzte gläubig geworden ist, der gläubig werden soll, dann ist es vorbei. Alles erledigt. Game over. Dann ist Erde 1.0 als Projekt abgeschlossen. Dann kommt Erde 2.0 und dann dürfen da die drauf, die Gott lieben. Und das klingt jetzt sehr, sehr banal, aber es ist eben Titusbrief. Und Titusbrief will Dinge nicht kompliziert machen. Wir sind begnadigte Leute und weil wir begnadigte Leute sind, deswegen haben wir eine Verantwortung, auch als begnadigte Leute zu leben. Und begnadigte Leute sind von Gott losgekauft, von Gott gereinigt, damit sie gute Werke tun. Vers 15, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Mit allem Nachdruck. Diese ganz praktischen Themen, die ich euch gerade vorgestellt habe, die so banal sind, dass man sie fast nicht erklären muss. Sei besonnen. Schmeiß die Sünde aus deinem Leben raus. Lerne es, deine Frau oder deinen Mann zu lieben. Lerne es, deine Kinder zu lieben. Lerne dass dich in, in eine Beziehung einzubringen, dass andere das sehen und sagen, wow, sei am Arbeitsplatz treu. Sag die Wahrheit. Klau nicht. Red nicht schlecht über andere Leute. Tu gute Werke. Versteht ihr, das ist doch, da, da musst du ja fast schmunzelnd daneben stehen und sagen, okay, wenn das Theologie ist, das kriege ich hin. Versteht es gibt häufig so theologische Ansätze, so schwer, ja, wie man da irgendeine Prophetie aus dem Alten Testament auf Jesus überträgt. Und du verlierst die Hälfte deiner Zuhörer schon, wenn du das Wort Prophetie sagst und die zweite, wenn du die Stelle aus dem AT vorliest und, und keiner kriegt so. Aber wenn du sagst, hey, klau nicht, red nicht schlecht über Leute, tu mal gute Werke, setz dich doch mal hin und schreib dir eine Liste, was könnte ich an guten Werken heute noch tun? Wer braucht heute noch ein ermutigendes Wort? Wer ist hier ein Außenseiter, den ich reinholen könnte in die Gemeinschaft? Wen könnte ich kennenlernen? Wen könnte ich mit meinem Zeugnis von Jesus einfach ein Stückchen begeistern für seinen Weg mit Jesus? Versteht ihr? So ganz praktisch. Wenn es darum im Christentum ginge und darum geht es im Christentum, rede, ermahne, überführe mit allem Nachdruck. Wir müssen hinterher sein, dass wir Christentum nicht intellektualisieren nicht auf die Ebene von Theorien und Konzepten und Modellen bringen, sondern runterbrechen auf Tu gute Werke. Wenn wir das predigen, dann werden wir authentisch und dann werden wir attraktiv und dann werden wir für Leute eine Herausforderung sein, weil sie sich ganz einfach die Frage stellen, sagen, warum machst denn du das? Keiner macht das. Du schaust keine Pornos, bist du nicht ganz gesund? Das ja. wäre nee, doch ein absolut, absolut hetero. Ich sage dir richtig hetero. Aber ich mache das einfach nicht. Ja, warum nicht? Kann ich dir sagen. Da ist einer für gestorben, dass ich das nicht mache. Und Gottlosigkeit hat in meinem Leben einfach keinen Platz. Hat einfach keinen Platz. Punkt. Und so kannst du durchgehen, dir deine Lieblingssünde nehmen und sagen: Ich entscheide jetzt. Jetzt in diesem Moment, wo ich hier sitze, ich entscheide jetzt dafür, meine Top 3 Lieblingssünden zu nehmen und ihnen den Kampf anzusagen. Und alles, was so an falschen Kompromissen in meinem Leben ist, wo ich nicht besonnen, nicht gottesfürchtig bin, wo, ich, wo, wo es mir daran, daran mangelt, dass ich gerecht lebe, das einfach sein zu lassen. Ich will ganz praktisch für Gott leben und mit ihm unterwegs sein. Das ist der Titusbrief. So simpel ist geistliches Leben. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.